0: Esse artigo que eu vou falar agora foi publicado pela Rossi Park Brasil Não Viva por Mentiras e é de Solzhenitsyn. No dia que ele foi preso, no dia 12 de fevereiro de 74, ele divulgou esse texto. Aí, ó, Não Viva por Mentiras. No dia seguinte, ele foi exilado para o Ocidente, onde foi recebido como um herói. Esse momento marca o auge da sua fama. Solzhenitsyn, é que para mentiras a ideologia, a ilusão de que a natureza humana e a sociedade podem ser remodeladas para especificações pré-determinadas. E sua última palavra, antes de deixar sua terra natal, exorta os cidadãos soviéticos como indivíduos a se abstêm de cooperar com as mentiras do regime. Mesmo os mais tímidos podem dar esse passo menos exigente em direção à independência espiritual. Se muitos marcharem juntos nesse caminho de resistência passiva, todo o sistema desumano vai cambalear e entrar em colapso. Esse pedaço aqui é do Edward e do Daniel, nesse livro aí do Solzhenitsyn Lider, a carta que ele escreveu no dia que ele foi exilado. Agora eu vou entrar com a carta. Houve um tempo que não ousavam sussurrar, mas agora escrevemos e lemos Sanitsitat e reunidos nos espaços para fumantes dos institutos de investigação que nos entusiasticamente uns aos outros de tudo o que eles estão desordenando, de tudo o que eles estão causando. Há aquela bravata desnecessária em torno de nossas aventuras no espaço, tendo como pano de fundo a ruína e a pobreza em casa. e o fortalecimento de regimes selvagens distantes, e o acirramento de guerras civis e o cultivo mal pensado de Mao Tse às nossas costas. No final, seremos nós os enviados contra eles e teremos que ir, que outra opção haverá? E colocam quem eles querem em julgamento e rotulam os saudáveis como doentes mentais. E são sempre eles, enquanto nós, somos indefesos. Estamos nos aproximando da beira do abismo. Já uma morte espiritual universal para é sobre nós. Uma morte física está prestes a explodir e engolir a nós e os nossos filhos, enquanto continuamos a sorrir e balbuciar. Mas o que podemos fazer para detê-los? Não temos força cedemos tão irremediavelmente nossa humanidade que pelas modestas esmolas de hoje estamos prontos a abrir mão de todos os princípios de nossa alma, de todos os esforços de nossos antepassados, de todas as perspectivas de nossos descendentes. Qualquer coisa para não perturbar a nossa escassa existência. Perdemos nossa força, nosso orgulho, nossa paixão. Nem sequer tememos uma morte nuclear comum, não tememos uma terceira guerra mundial. Talvez nos escondamos em alguma fenda, mas tememos apenas assumir uma postura cívica. Esperamos apenas não nos alastar do rebanho, não partir sozinhos e correr o risco de, de repente, ter que nos contentar com o pão, o aquecedor de água, e uma autorização de residência em Moscou. Internalizamos bem as lições que o Estado nos traz. Estamos sempre contentes e confortáveis com sua premissa. Não podemos fugir do ambiente, das condições sociais. Elas nos moldam. O ser determina a consciência. O que temos a ver com isso? Não podemos fazer nada. Nós podemos fazer tudo, mesmo que mintamos para nós mesmos, que não podemos. Não são eles os culpados de tudo, mas nós mesmos, só nós. Alguns retrucarão, mas na verdade não há nada a ser feito. Nossas bocas estão amordaçadas, ninguém nos ouve, ninguém nos pergunta. Como podemos fazê-los nos ouvir? Fazê-los reconsiderar? É impossível. O natural seria simplesmente não reelegê-los. Mas não há eleições em nosso país. Esse texto, como eu disse, é desse livro aqui. Espero que a gente reflita nesse dia 7 de setembro.